0: Triangulação do Círculo. Ah! Oh! É
1: fazer as contas? É exatamente, como um dizia o outro. Deve ser para 1826. Olá, olá, muito bem-vindos ao 35 episódio da vossa Triangulação do Círculo, o podcast com a agenda menos escondida que o um operacional da Moçada pelos dias que correm em Tirão. Como é que vocês estão? Estou com sono, uh -huh. mas divertido. O meu nome é Max Spencer Penserdona, estou a falar-vos de faro.
2: Olá, eu sou Daniel Rocha e hoje regressei a casa em Almada. E o meu nome é Miguel Agramonte e estou a falar-vos de Aveiro. Muito bem-vindos, muito bem-vindos. Como é que foi a semana? Intensa.
3: Muito intensa. intensa. Porquê? Os tempos que correm são intensos todos os dias. E, e os acontecimentos da semana também foram intensos, então tudo isto acontecimentos não só profissionais, mas também políticos, tudo isto provoca-nos uma certa intensidade emocional
1: E desta vez, para variar, trago-vos eu, meus amigos um áudio que resolvi gravar para apresentar aqui no nosso podcast é uma coisa que se passou esta terça-feira na Escócia, que se tornou o primeiro país do mundo a disponibilizar de forma gratuita produtos menstruais a todas as mulheres Vamos ouvir
4: a Escócia tornou-se o primeiro país do mundo a garantir às mulheres o acesso gratuito permanente a produtos de higiene feminina. A medida foi aprovada por unanimidade no Parlamento Escocês e concede o direito legal ao acesso aos produtos nos edifícios públicos. A batalha foi liderada por Mónica Lennon, do Partido Trabalhista Escocês. Os períodos são uma coisa natural, que fazem parte da vida, mas podem ser bastante dispendiosos. Durante a campanha, nos últimos quatro anos, deparamo nos com miúdas que não conseguiu comprar os produtos ou tinham vergonha de pedir a membros da família para comprar pensos ou tampões. E isso pode ser uma experiência stressante, em particular para as pessoas mais jovens. A menstruação dura em média 5 dias e a compra de pensos e tampões pode custar cerca de 10 euros por mês, um custo elevado para algumas mulheres, especialmente jovens. O impacto na escolaridade é também um dos pontos em que a lei pretende atuar. De acordo com o um estudo, quase metade das jovens analisadas pela pesquisa faltaram às aulas por causa do período.
1: Daniel, o que tens a dizer sobre produtos menstruais gratuitos?
2: Olha, tenho a dizer que adorei. Já era tempo de algum progresso e caminhar para a luz. Se eu pudesse dar pontos, dava todos os pontos possíveis porque realmente a Escócia avançou. E faço a pergunta que é para quando isto é em Portugal? Para quando alguma atitude decente sente de valorizar o papel da mulher na sociedade, já que não lhe pagam mesmo que os homens, ao menos, que lhe ofereçam produtos que elas necessitam sempre.
1: Miguel, diz lá o que é que tu tens a dizer sobre isto. Onde é que tu gravaste isto, Max? Neuronews. Pela voz da lectora. Posso... Pela voz dá para ver que imediatamente que é aquele locutor é. português de Neuronews tem uma forma muito particular de falar, não é? É, sim, sim,
3: é? Quando ouvi isto, o Daniel dizia que era caminhar para a luz, eu digo que foi uma lufada das frescas, porque realmente foi uma notícia como o Daniel disse, um progresso. Pronto, algo diferente que aconteceu na semana e no bom sentido. Eu quando ouvi também comecei a imaginar aquelas pessoas não sei lá, aqui com certeza aconteceria, caso isto tivesse acontecido em Portugal, que seria... Nós, os homens, como é que é? Então não é tudo igual, não são direitos iguais? Onde é que estão os nossos direitos? Porque agora estão elas a ser beneficiadas. E as pessoas esquecem-se que precisamente para as pessoas terem os mesmos direitos, umas têm que ser mais ajudadas do que outras. Quer dizer, não é ajudando toda a gente da mesma forma que vamos conseguir a igualdade de direitos. E, portanto, acho muito bem o que foi feito e vamos ver se mais países chegam a este exemplo.
1: A você tem-nos presenteado ultimamente, nos últimos anos, com alguns bons exemplos de progresso, diga-se de passagem. Tem sido os poucos países, aliás, a manter uma trajetória quase permanente de progresso numa altura em que até muitos países ocidentais optaram por caminhos diferentes. Portanto,
2: vamos ver se se mantém. Daniel, tu também tens qualquer coisa para nos trazer, não tens? Tenho, sim, senhora. Trago-vos para vocês um áudio que é uma reação de uma celebridade portuguesa, José Castelo Branco, que estava em Nova Iorque, deitado no seu sofá, na sua penthouse. A reagir à entrevista do candidato presidencial da Iniciativa Liberal com uma entrevista com Miguel Sousa Tavares na TVI. Agora vamos ouvir.
0: Night, night, my darling. Se vai ver as notícias portuguesas. Adoro as entrevistas do Miguel Sousa Tavares. Acho maravilhoso. Mas, oh, Tiago Meia, por amor de Deus, que entrevista foi essa? Que candidato é você, darling? Please. Mas, oh, Tiago Meia, Gonçalves, você que é de iniciativa liberal, que até está lá um querido que eu adoro, que é o João. Codrinho, que é maravilhoso. O menino tem que se preparar melhor. Essa verborreia tanto a cai. Nem pense. Muito, Tiago, eu compreendo. Você perdeu a virgindade. Mas, ó, oh, querido, tem que saber perder essa virgindade. Virgindade é uma coisa muito pessoal. Não arrasa o presidente. Senhor presidente, é maravilhoso, adoro. E aprenda, Tiagozinho, querido. Não arrasa o tio Marcelo. O Marcelo é estupido civilizado, maravilhoso, tudo quanto há, oh my darling, não seja assim, seja mais querido, tá bom, se não olhe, olhe para o André Ventura, vai para Paulo, ao pequeno almoço, uh -uh. o menino continua assim, olhe, olhe, Olha que o outro, o outro dos chega, chega, chega à reda lá para trás. Vai para o pequeno almoço. Tenha cuidado, maita. Cuidado, cuidado, cuidado. Mua, mua, mua. Tanto, minhas bichas queridas, todas amorosas, bicho unida, jamais será vencida. Mua, mua, mua.
1: Bom, Daniel, só faltou explicar que o comentário do Insigne Castelo Branco foi feito com a televisão ligada, portanto, a má qualidade <risos> da gravação não é a nossa responsabilidade, é do próprio Sim. White Castle. Não era o Daniel que estava a gravar com, com a televisão, com a televisão lá, ligada é. no programa da manhã da, da Cristina não sei quantas. Miguel, o que é que tens a dizer sobre isto?
3: Bom, antes de mais nada que bichas unidas jamais serão vencidas, é. efetivamente, é uma grande verdade. O problema é elas unirem-se, essa é a segunda grande verdade. Castelo Branco tem aquela personagem, mas não é tão divorciada da realidade como por vezes quer fazer parecer. Ele é uma pessoa extremamente politizada, extremamente ligada e atenta aos factos que vão ocorrendo. E ele ali não disse nada mais do que verdade, naquele tom jocoso que é a sua própria marca e que é tão divertido.
2: Daniel? Eu adoro o Castelo Branco. Acho que, como o Miguel estava a dizer, o tom jocoso divertido, entretenimento no mundo tão cinzento que temos hoje em dia. E a reação que ele teve à entrevista foi a mesma que eu tive, porque eu assisti em direto e fiquei perplexo com o que foi dito. E aconselho as pessoas, se tiverem a oportunidade de assistir, de ver no YouTube ou noutros canais, aconselho para se decidirem quem votar ou em quem não votar.
1: E, bom, e com isto resta-nos um último áudio justamente que o Miguel nos traz queres falar sobre isso Miguel?
2: É
3: um áudio que é misto, porque ele foi gravado na RTP3 misto porque no fundo é quase ali uma jogada de ping-pong entre Costa e Rio eu não estou a desenvolver um fetiche por Rui Rio eu prometo, isto é a terceira semana seguida que trago um áudio em que Rui Rio está envolvido mas é porque o homem realmente tem extrapolado a realidade de uma tal forma que a coisa se torna irresistível e portanto isto é uma montagem, preciso ser entrevistas que aconteceram depois da votação do Orçamento de Estado na passada quinta-feira.
2: Ninguém pense que nos vai amedrontar com maiorias negativas. Não pensem que desapanham nessa, porque se não há cão, haverá
4: gato. O novo banco a vender património um atrás do outro, sabe-se lá quem, sabe-se lá quem com perdas amontoadas, os portugueses a pagarem um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, basta. Nós tudo faremos para que
2: aqueles que quiseram brincar com o fogo não queimem o país.
1: Eu cá me parece que o Dr. Rui Rio está a mudar o seu estilo. E estará a virar um bocadinho copião, não está?
2: Primeiro, eu quero fazer um reparo ao comentário de António Costa sobre cães e gatos. Eu não sei se o PAN gostou muito desse comentário, então dizer, não é de bom tom um partido que acabou de apoiar o orçamento ou de dar ali uma mãozinha e o senhor primeiro-ministro já vem aqui a xincalhar o partido, mas pronto, isso são outros 500. Isto foi um turbilhão eu estou perplexo.
3: Gostei daquela brincadeira de quem não tem cão, caça com gato. E depois também gostei bastante do Rui Rio. Acho interessante porque foi precisamente o partido do Rui Rio que trouxe este negócio. Foi chumbado, já falaremos disso mais à frente. E agora ele vem ali escandalizadíssimo a esbrancejar e a perdigotar tudo que estava sem
1: é muito bom. Ele continua a falar cada vez mais como quem está no snack bar com o Correio da Manhã de Anteontem ao lado, não é? E com o turresmo. Com o torresmo e o Santos de Corato. <risos> Exato.
3: E ele, naquela violência dele, já foi um ano, já foram dois anos, já foram três anos. Pois, mas isso era o que o acordo diz. E o curioso disto é que, quando já estamos na parte final da garantia, Passado não sei quantos anos, tal como ele diz, é que se lembram disto. E se lembram disto o Bloco de Esquerda, enfim, por aquilo que nós já falámos. E em cima de tudo se lembra disto o PSD, que foi ele próprio que montou esta coisa. portanto isto é surreal, acho divertidíssimo. E é como o Costa diz, também estou a brincar com o fogo. E quem sai queimado disto tudo, naturalmente, poderá ser o país. E
1: é uma excelente ponte para a Gazeta dos Dias Úteis, não achas, Miguel?
3: É, é uma ponte engraçada. Aliás, as pontes temos-las visto no Parlamento. Rui Rio, voltando ao homem, um baterista, consegue <risos> fazer pontes fantásticas. É, é uma ponte. É uma, é uma ponte não. que une margem esquerda à margem direita. Eu, na extrema esquerda à extrema direita. O óbvio é uma ponte. Mas esta semana foi realmente um must e à medida que a mesma se foi aproximando do fim as aventuras, aventuras e desventuras da política nacional não pareciam ter fim com tanta volta e cambalhota recheada de twists, digno de um bom filme de suspense. E é isso mesmo que receio que a política nacional se já transformar num filme de terror. Como já devem estar a imaginar, tive que condensar os restantes dias para me poder esticar na quinta-feira. Segunda, a Administração de Serviços Gerais informou Joe Biden que a Administração de Trump está pronta para dar início ao processo formal de transição. Na terça, Marcelo Rebelo de Sousa marcou para o dia 24 de janeiro de 2021 as eleições presidenciais. Fê-lo com 61 dias de antecedência dentro da lei que fixa a mesma nos 60 dias. Quarta, assinalou-se o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Com ele, pretende alertar-se a sociedade para os casos de violência contra as mulheres. Lisboa, Porto, Setúbal, Aveiro e Braga lideram a tabela com o maior número de denúncias. Na quinta, o Orçamento de Estado para 2021 passou à conta dos votos favoráveis do PS e das abstenções das deputadas não inscritas Cristina Rodrigues e Joaquim Catar Moreira, do PEV, do PAN e do PCP. O Bloco de Esquerda, PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega votaram contra. A grande surpresa foi ver o PSD e o Chega a juntarem os seus votos aos do PCP, do PEV, ao da deputada não inscrita Joaquina Catar Moreira, para votarem favoravelmente a proposta do Bloco de Esquerda contra mais transferências para o novo banco. Pelo meio, ainda se assistiu a umas hesitações dos deputados da de Madeira, do PSD, e a André Ventura a mudar três vezes o sentido do seu voto, contra, abstenção e a favor. Na sexta, contra os ventos e marés da maioria da opinião pública, o PCP deu início ao seu 21º Congresso Nacional, em Loures, com uma participação reduzida para cerca de 600 delegados por causa da pandemia.
1: Magnífica semana.
2: Como sempre, não sei, isto é assustador. Segunda-feira. Eu vou já começar a dar os pontos. Doze pontos.
3: Uhul! 12 pontos. <risos>
2: Olá. É hoje, é lá. desta, é desta. Comecem a preparar os copos de champanhe. Finalmente tivemos fumo branco da Casa Branca. Isto foi um passo muito importante e conseguimos ver que o presidente Donald Trump está cada vez mais isolado politicamente. Todos os dias vemos as ratazanas assaltadas do barco e conseguimos ver alguma luz ao fundo do túnel. Conseguimos ver alguma esperança possa surgir para 2021. O isolamento político de Donald Trump vai ter uma grande importância nas duas eleições, nos dois runoffs para o Senado que vão acontecer no estado da Geórgia. E começa-se a haver muitas movimentações, em janeiro vai haver eleição e vai ditar quem controla o Senado. Por isso um Trump desmoralizado pode ser a esperança dos democratas conseguirem o controle do Senado e prosseguirem uma agenda muito mais avançada e de século XXI.
1: Eu continuo sem perceber muito bem qual é a lógica de Trump. Ele tão depressa dá uma no cravo como outra na ferradura e tão depressa se diz capaz de ter que ser tirado à força da Casa Branca, por outras palavras, como a seguir, como recentemente, muito recentemente admitiu que se o Colégio Eleitoral pudesse ser contra a sua candidatura ele então aceitaria o resultado da eleição. Portanto, nós temos dois Trumps claramente a manifestar-se e temos seguramente uma pressão crescente do Partido Republicano. A parte interessante disto não será saber o que é que vai acontecer a partir de 20 de janeiro, ou até 20 de janeiro, mas até que ponto é que o Partido Republicano se vai distanciar de Trump. Porque isso ditar-nos-á, ou dir-nos-á, o ponto de sequestro é que o Donald Trump levou o Partido Republicano e o que é que sobra daquele partido. Se o partido for capaz de separar Trump, não da sua herança, mas pelo menos do seu poder, então talvez para o futuro alguma coisa de semelhante à normalidade possa acontecer na política norte-americana independente de Biden. Se não conseguir, tudo continuará como antes e Trump mais não fará senão jogar o golfe e mandar tweets e incendiar o discurso político norte-americano, ainda que não seja presidente. De
2: qualquer modo, a
1: transição começou e isso merece 12
2: pontos. Na terça, o Presidente Marcelo anunciou finalmente a data das eleições, 24 de janeiro. Fiquei muito contente. Eu adoro eleições, adoro maratonas eleitorais, adoro processos eleitorais, sistemas parlamentares, adoro. Só tenho a dar 12 pontos. Eu estou entusiasmadíssimo para ir votar. Quero saber como é que vai ser. Eu estou a ver a coisa muito esquisita para o ato eleitoral de 24 de janeiro. Já começam a surgir algumas vozes muito esquisitas, mas vamos ver nos, nos próximos tempos. Eu só lanço aqui uma questão. O Celinho já anunciou a candidatura. Olha, ia perguntar exatamente isso. Até, mas que é isto? Até, mas isto é um debate estéril, como se não houvesse nada, não se passa nada, não se debate ideias... O presidente Marcelo esconde-se atrás do fato de presidente e de estadista e anda indo pelo espinho da chuva e foi como o Max tinha falado na semana passada que é, o oh, Marcelo basta anunciar uns dias antes que está safo. Mas o que é isto? Isto é uma democracia ou é um passeio no parque para o presidente Marcelo? Devia-se exigir muito mais escrutínio e o presidente Marcelo não pode estar sempre no papel de presidente. Tem que assumir, de uma vez por todas, que é candidato e levar com as críticas que tem que levar num processo democrático. Ele tinha 60 dias para marcar as eleições, ou melhor,
3: tinha uma data que teria de ser marcada com 60 dias de antecedência. ele marcou com 61 dias. Portanto, se calhar ele vai candidatar-se ou vai apresentar-se como candidato no último dia em que ele ia é assim o permitir.
2: E por isso, sei lá, sim, sim, sim. até lá, está legal, não é? O legal não quer dizer que seja moralmente aceito e uma democracia também precisa do pilar da moralidade. É e apenas o último reparo para a Ana Gomes, já que falamos de processos eleitorais, o que é que a Ana Gomes ainda faz na SIC notícias a comentar o mundo? Não faz nada, já devia ter saído de lá há muito tempo. Se fala em transparência, a transparência começa ali.
1: Eu não sei se nós devemos dar ponto à marcação das eleições propriamente ditas ou se a jogada de Marcelo Rebelo de Sousa é marcá-la apenas no 61º dia da antecedência. Porque o que tem que ser analisado é o que é que Marcelo Rebelo de Sousa pretende conseguir com isto. Qual é o jogo de Marcelo Rebelo de Sousa? O que é que ele está a tentar conseguir? Sim, é verdade. O debate político e o debate de eleitoral é importante e isto demonstra uma certa condescendência, se não um desprezo pela campanha eleitoral de quem, supostamente, deveria estar mais do que interessado em fazê-la acho que há algo mais aqui o debate eleitoral não se deixará de fazer porque as eleições foram ou não foram marcadas. A opinião pública não está orientada neste momento para o debate presidencial e nem parece que vai estar tão depressa. Marcelo Rebelo de Sousa está por e simplesmente a aproveitar isso. Ele sabe que a opinião pública não quer falar sobre as eleições presidenciais agora, ele sabe que a imprensa se dedica à contagem de cadáveres dia sim em dia assim e sabe que todos andamos preocupados em saber onde temos que usar máscaras e onde não temos que usar máscaras, a que conselhos podemos ir e a que conselhos não podemos ir, onde é que fazemos e onde é que não fazemos o teletrabalho e a este tipo de coisas. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa está a gerir a sua campanha eleitoral em função da agenda mediática, como sempre sobre fazer. E a função da agenda mediática é dar o menos possível de importância às eleições presidenciais, porque ninguém quer saber delas, e para ele isto está no papo. Portanto, a marcação merece-me 12 pontos, a estratégia de Marcelo merece-me 2 pontos, não sei em que é que ficamos, talvez 6 pontos. Muito bem, mesmo abaixo da média,
2: que seria 7. <risos> Na quarta-feira, Portugal já percorreu um longo caminho, ainda falta muito a percorrer. É uma vergonha nacional os números que vemos na televisão de homicídios de mulheres nas mãos dos seus companheiros ou ex-companheiros. É necessário formação, educação e meios para realmente cortar de vez com este flagelo nacional. Isto não é um assunto de um só estrado social, de um só setor económico. É endémico, é pandémico e é Atinge a todos e todos devemos denunciar e todos devemos ajudar. Espero que Portugal faça muito mais no futuro. Haja vontade política, haja vontade da sociedade. Vou dar zero à atuação do país e à forma como ele age, que é sempre nos dias internacionais. Aparecem os números e as pessoas ficam todas muito tristes, mas o dia continua.
3: Já agora, se me permite, já aqui uma série de dados que entretanto registei quando estava a preparar esta edição 82% dos casos a vítima era mulher um
1: dos casos entenda-se de violência conjugal não violência contra as mulheres não, claro, <risos> naturalmente <risos> e já agora
3: a pessoa denunciada era geralmente homem, 84% por outro lado, 76% dos casos aconteceram na casa da vítima, só em apenas 18% dos casos a violência é que aconteceu na via pública. Portanto, se somarmos a isto, e nestas estatísticas ainda não estão os dados da famosa pandemia, voltamos a algo que falámos lá atrás, há muitos episódios, que é, imaginemos o que terá sido os casos de violência contra a mulher, neste caso, em tempos de confinamento.
1: Eu não tenho muito a acrescentar àquilo que ambos disseram. Eu, pessoalmente, não gosto muito de dias internacionais, não é propriamente a minha coisa, mas ao contrário do Daniel, que gosta muito de deu zero, eu não gosto assim muito mas vou dar doze a este, porque quanto mais não seja, nestes dias nós tendemos a falar sobre o assunto. Por exemplo, nós estamos aqui a falar sobre o assunto. Os meios de comunicação falaram sobre o assunto, as pessoas falaram sobre esta questão. E quanto mais não seja esse nível de chamada de atenção, é importante para um flagelo que, de facto, não há maneira de desaparecer deste país. Nós conseguimos dominar muito coisa, conseguimos dominar famosamente a mortalidade infantil, conseguimos reduzir a iliteracia, conseguimos reduzir a pobreza, conseguimos fazer uma quantidade incomensurável de coisas neste país. Mas não há maneira de acabarmos com a violência conjugal e com o feminicídio
2: em particular. De qualquer maneira, 12 pontos para este dia. Quinta-feira, eu adoro sistemas parlamentares, adoro facadas palacianas, at last, finalmente o Parlamento acordou, aquilo foi tudo, Tá, tá, para trás, para a frente, veio os da madeira, veio o bloco, negociações ali, à cara podre, aquilo foi um dia, para quem sofre de problemas cardíacos, não foi um bom dia, mas para quem gosta destes golpes palacianos, foi extremamente intenso, extremamente excitante, e eu quase que me vi... De felicidade, porque realmente este país parece que agora acordou para um problema que é um buraco sem fundo. Eu não vou falar sobre o novo banco, isso já foi mais do que discutido. É um buraco, não é uma tapa como as pessoas às vezes querem colar, querem fechar e acabou. É muito mais complexo. Também tenho a minha opinião, mas se fica para outro dia. E queria aqui dizer: o António Costa foi muito arrogante em 2019 quando ganhou as eleições. E um karma serve sempre frio para não dizer outra coisa. O criou as condições para que isto tudo também acontecesse. O Bloco de Esquerda, mais uma vez, o interesse nacional não está nos seus planos, é um interesse eleitoral, partidário, querem preparar as eleições, querem preparar o combate para 2021 e 2022, percebe-se perfeitamente, querem a banca toda pública, também percebo, eu sou contra, mas é o que é. E, finalmente, o PSD e o PSD Madeira, em particular, são os vendidos. Já o PSD Madeira, no ano passado, fez a mesma coisa que, a troco de alguns trocos, mudam os votos e aprovam ou não aprovam. Foi um bocadinho vergonhoso A situação toda do PSD Madeira, a um atender o telefone, foi engraçado ver em direto eles que iam chumbar a proposta, de repente toca o telefone, atendem <risos> o telefone e, a seguir, ai, 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 espera lá que eu enganei-me no voto. Foi atrapalhada como bem disse o Ferro Rodrigo. e Exatamente. Pelo menos disse alguma coisa de bem, já que não diz muita, mas isto do PSD achei muito triste, o Rui Rio realmente revelou-se e os dados estavam todos lá, bastava de ver mais uma vez, como eu tinha dito, a atuação que ele teve na Câmara Municipal do Porto com tigos muito autoritários é muito perigoso, isto vai dar pano para mangas eu ainda acredito que esta história do retificativo que pode vir a acontecer em 2021 do orçamento retificativo, o PSD suplementar... Agora deixe suplementar. Claro, claro, que é para ser mais suave. E é aí a grande prova do PSD se já está pronto para eleições, agora já começa a dar os sinais que está pronto para ir a votos, ou o Rui Rio está de peito cheio, mas quando for aprovado um retificativo, um suplementar o que é que, é que chamem, em 2021 vamos ver nos próximos meses a corda cada vez mais esticada e as nossas previsões, que todos aqui que falámos há muitas semanas atrás, realmente o governo de António Costa está a prazo, cada vez está mais cercado e com menos apoio social e político, por isso a temporada promete. Um, Ponto, pontos? Zero.
1: O realinhamento das forças políticas em Portugal está à força toda. Com falta de humildade nós devemos dizer que nós no início destes podcasts, há 35 semanas atrás, ou 34 semanas, quando começámos a fazer a análise daquilo que seria o mundo político pós-pandemia começámos por notar e muito bem agora, parece-nos e muito bem, que 2021, 2022 seriam anos horríveis para o governo. Eles vão ser. As forças estão claramente a mudar. O Rui Rio optou infelizmente, mas não inesperadamente pelo estilo, insisto, de pano encharcado de snack bar na tromba com o Correio da Manhã de anteontem e de ontem ao lado dele. Provavelmente aliado a André Ventura, mais tarde ou mais cedo isto será a realidade, quer queiramos, quer não.
3: Será, será e, mais cedo do que mais tarde.
1: Provavelmente <risos> mais cedo do que mais tarde mas vai ser realidade. Resta saber se o Rui Rio chega até essa realidade ou se quem virá a seguir a ele não fará ainda pior. Mas isso são outras questões, como dizia o Daniel há bocado, são contas do outro Rosário. 500, aliás, foi o que ele disse. Mas o verdadeiramente interessante aqui, para mim, continua a ser o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda dá uma facada imensa na Jeringonça. E não é que o Bloco de Esquerda seja responsável pela morte da Jeringonça. É perfeitamente legítimo ao Bloco ter as suas opções políticas e as suas estratégias políticas. É um partido, um partido com a sua base eleitoral e com a sua própria ideia política, quer para o país, e essa ideia é mais do que bem-vinda. Não é esse o problema. O problema é que, disto tudo resultou claríssimo que o Bloco de Esquerda não tem outra política neste momento, senão a política da terra queimada de se afastar fortemente do PS para ganhar o capital eleitoral que lhe possa valer esta situação. Começou por uma votação global contra o Orçamento do Estado, porque não estava garantida a situação do Novo Banco. A meio do debate da especialidade das veridíssimas rubricas do Orçamento, soube-se que afinal os 476 milhões de euros não iam ser afinal transferidos para o Novo Banco, dado que houve uma coligação entre o PSD e o Bloco de Esquerda e mais uns pozinhos para impedir essa transferência. Portanto, o Bloco de Esquerda conseguiu garantir aquilo que supostamente impedia, que foi a sua bandeira para impedir a votação inicial na generalidade no Orçamento do Estado. E agora, chegando à votação final global, o momento em que se deve dizer se apoias ou não, justamente quando já tinha garantida a vitória naquela que era a sua bandeira para não apoiar o Orçamento, o Bloco de Esquerda ainda assim votou contra o Orçamento do Estado. Não se percebe. O Bloco de Esquerda votou e apoiou todos os orçamentos do Governo Socialista enquanto nós estávamos em um período de cumprimento absolutamente obsessivo das regras de Bruxelas, o Bloco de Esquerda não teve um único momento de hesitação ou de ponderação se apoiava ou não, coisas como por exemplo o Tratado Orçamental que nem sequer são direito comunitário, são direito intergovernamental, portanto a legitimidade é até mais do que duvidosa para quem se afirme pró construção europeia. O Bloco de Esquerda não disse absolutamente nada durante todos estes anos, mas vem dizer agora quando a política monetária de investimento da União Europeia é claramente expansionista e favorável a uma situação como a que se encontra, ou pelo menos favorável, por comparação aos tempos de austeridade, às situações em que se encontram alguns governos europeus, se não a generalidade deles. O Bloco de Esquerda parece, ou acredito que apenas parece, espero que não quisesse, mas parece privilegiar uma situação em que preferia que houvesse um governo do PSD e um governo do Chega em coligação do outro lado a gerir os milhões que hão é de da União Europeia. Não sei se é este o caso, mas isto tudo merece-me dois pontos.
3: Sim, porque isto realmente foi na bons tempos, uma vez mais, do, do PEC. A famosa coligação negativa que detou abaixo o Governo. E realmente vê-se, sente e -se, cheira-se que anda à solta pelo Parlamento a demagogia e o populismo. É impressionante.
2: Imagina fazer um pequeno reparo em interligação com quinta e sexta-feira. No debate, o PCP esteve totalmente calado em preparação para o Congresso de sexta-feira. A lei é clara, mas... Há uma questão legal, tudo bem, uma lei de 1986, mas há a grande questão da percepção da população. O Jerónimo de Sousa falou na sexta-feira no grande ataque do capital contra o PCP. Não, eu acredito o partido perdeu o toque com a realidade e não soube medir o pulso à população e insistiu num tema que mais valia ter deixado para 2021 eu percebo que os comunistas gostem de seguir os planos, tudo muito certinho, como é mandado, mas os outros partidos cancelaram e acho que ficava bem neste momento também adiar o Congresso apesar de terem todo o direito legal de o fazerem, até porque este fim de semana as pessoas vão estar a ver o Congresso em direto, fechadas em casa e vão perguntar-se porquê que eles estão em casa e porquê que os outros estão num congresso e há questões que entram num foro mais psicológico e são perigosas. Vamos ver as eleições presidenciais porque isto tudo junto vai surtir algum efeito para o João Ferreira em janeiro. Zero pontos.
3: Quando estavas a fazer ponto com quinta-feira, o que é que fosses dizer que o PCP tinha abastecido na votação para agora ter o congresso?
2: Mas felizmente não... Não, 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 não. acho que é daqueles argumentos muito básicos cínicos. é assim, a negociação do orçamento, se, se as pessoas se derem ao trabalho de irem ler um orçamento de Estado, ou de, pelo menos terem um bocadinho de conhecimento do orçamento de Estado, são medidas que interferem no dia-a-dia -dia das pessoas. Pensar que um simples congresso é moeda de troca é, desculpe, mas não é um bom partido de... como o PCP. Exatamente. Eles querem ação, eles querem mostrar aos seus eleitores e a novos eleitores que conseguiram fazer alguma coisa. Não é um congresso com 600 pessoas que já sabem que vão votar no PCP. Não percebem da análise política e muito menos de política nacional. Sim, mas põe o bichinho, lá está, da demagogia e do populismo na cabeça das pessoas. Metem e esta altura é muito permeável que estas ideias entrem em certas cabeças que não entravam há uns meses atrás. A oportunidade política do
1: Congresso do PCP, nós já aqui analisamos um bocado a semelhança do que fizemos com a Festa do Avante. Eu não ponho em causa por um momento que seja o direito do PCP a fazer o seu Congresso político. Era só o que faltava que os direitos políticos também estivessem suspensos ou que algum de nós tivesse limitado nos seus direitos políticos, ou quer que seja, por causa da pandemia. Era só o que faltava. Feito esse disclaimer, como agora toda a gente gosta de dizer, acerca do que se está a passar, eu também devo dizer que eu também não sou ingênuo, e que esta obsessão com o que se passa com o PCP é altamente empolada, e eu não diria que é o grande capital, porque provavelmente na sua Pereira Gomes não se consegue conceber outra coisa que não o grande capital, mas diria que há claramente interesses de manipulação e de extremar da mensagem populista e demagógica sobre o real perigo que causa esta situação porque de repente toda a gente está preocupada com o Congresso do PCP, ninguém se preocupa com absolutamente nada ao nível daquilo que suscita uma reunião por mais pequena que seja do PCP não tenho muito mais a dizer sobre isto, é sinceramente parece uma polémica estéril de um povo ou de uma opinião pública que não se importa de estar neste momento aos milhares a fazer compras em centros comerciais só a sábado de manhã ou ao domingo de manhã mas que depois vê 600 comunistas separados com 2 metros de distância a falarem sobre coisas de esquerda e embarca em tudo aquilo que se diz nas redes sociais sobre os perigos horríveis de espalhar isto ou aquilo ou aquilo. As coisas devem ser todas relativizadas e mal estaríamos nós se fôssemos limitar os direitos políticos de um partido agora. O que me parece sim é que a oportunidade política do PCP é mal pensada, mas isso é um raciocínio meramente político e sinceramente eu não acho que mereça este nível de polémica que a coisa tem merecido. Já começou com o Avante e o Avante ainda, enfim, poderíamos estabelecer ser uma festa muito maior ser uma festa com muito mais gente, mas ainda assim não se viu acontecer absolutamente nada no avante, e creio que também não vai acontecer absolutamente nada no Congresso do PCP. Mas, deixemos mais um nível na escala de demagogia e de populismo e de extremismo nas redes sociais. Isto tudo merece-me dois pontos.
3: Ora, o Daniel deu 12 pontos, depois deu mais 12, depois conseguiu dar 0, 0, 0. 24 pontos. Muito bem, muito bem. bem. Um número maravilhoso, não é? 24. <risos> no Brasil tem um significado ótimo. Ora, 12 pontos começou o Max por dar, mais 6, depois deu 12, depois deu 2 e mais 2. 34 pontos mais 10 que o Daniel. Hum. E portanto isto dará, claro, 58 pontos total, ficou um bocadinho
1: acima de, da linha d'água
3: necessária para o nosso champanhe, mas mesmo assim ainda não foi desta. <risos>
1: O podcast vai longo, está na altura de irmos para o nosso tema principal e aquilo que vos propomos é falar justamente da atrapalhada que vai ser, ou que está a ser, a presidência alemã do Conselho da União Europeia e aquilo que vai ser a nossa presidência do Conselho da União Europeia quando o Ti Costa tomar conta daquilo. O que é que vamos fazer ao Brexit? Já nos estaremos livrado da pandemia e o que é que vamos fazer aos esterolas do leste da Europa que não param de nos causar problemas? Miguel, queres começar tu com as tuas ideias?
3: Do Brexit, teoricamente, já aconteceu e, portanto, o que o Tico Costa, como lhe chamaste, vai ter que gerir o pós-Brexit, seja lá o que isso for. E isso é que é preocupante, porque o mais previsível é que saia realmente sem acordo, portanto, o Reino Unido sai da União Europeia sem acordo e só isso em si seria um desafio suficientemente grande para uma presidência desse género. Depois, eu também falaste na questão da pandemia, se já terá terminado, definitivamente não terá terminado. O que vai cair em cima do colo do Costa é a gestão da distribuição das vacinas. E isso vai ser uma operação logística muitíssimo complexa, muitíssimo importante. E vamos ver como é que nos vamos sair relativamente aos tarolas. É outro desafio. Portanto, por estar aulas, estamos a falar da Hungria, da Polónia e da Eslovénia. E, portanto, vamos ver se realmente a Merkel não consegue resolver isto ainda durante a sua presidência, ou atrapalhada, como tu lhe chamaste. Se ela resolver, pode ser que consiga adoçar, de alguma forma, a sua presidência. Se ela não conseguir resolver, é mais um problema que cai em cima do Costa. O Costa precisa também de coisas novas, porque se somarmos às complicações ou às atrapalhadas nacionais, o podcast até agora foi basicamente a falar delas, se somarmos essas atrapalhadas internacionais, nós vemos que isto é uma grande confusão que ele vai ter que gerir de alguma forma. E, portanto, ele vai ter que tentar brilhar de alguma outra forma, tentar identificar algumas oportunidades. E eu julgo que uma delas poderá ser o Biden, precisamente. Ou seja, se ele conseguir trazer o Biden à Europa, para fazer aqui uma plataforma que os Estados Unidos, ou pelo menos o Biden também está desejoso, creio eu, de a retomar com a Europa e, eventualmente, também com o Reino Unido, acho que é uma forma positiva que o Costa tem de imprimir à presidência portuguesa mas vamos ver se ela acontece e, acima de tudo, se isto é suficientemente impactante para conseguir anular todo o resto de negativo que existe, que não é pouco e que não é simples.
2: Daniel, vai ser mais trabalho que glória? Pois, isto está difícil para o Costa. O Primeiro-Ministro, acima de tudo necessita de um banho de prestígio. É aquele prestígio que traz com conferências internacionais, de convívio com líderes internacionais, traz sempre uma aura muito de estadista, até porque o Costa pondera futuros voos europeus, por isso aqui está nesta presidência uma prova dos nove, a prova do algodão de como é que esta personagem política consegue lidar com problemas europeus. Eu penso que existe algum pânico em algumas capitais europeias, pois acredito que do lado europeu a força diplomática portuguesa não será muito forte e muito vincada, até porque vimos anteriormente o Costa em Amen na cavaqueira em visitas oficiais a certos países do leste que propagam uma ideologia extremista,
3: nomeadamente com
2: Exatamente. Normal, e, nomeadamente, Orban E é aquela parte da amena cavaqueira de Costa de tentar seduzir os líderes, por vezes, em certas capitais europeias, pode ser visto como um sinal de fraqueza. E isto na diplomacia e na negociação a tantos países e com tantos interesses em jogo, é muito difícil. E a par da situação nacional, como todos nós aqui referimos e temos vindo a referir nas últimas semanas, não é muito abonatória para o Costa... Há cansaço há muita ansiedade e vamos ver um Costa muito mais europeu do que nacional, porque ele vai delegar muitas das más notícias noutras personagens políticas, ministros e secretários de Estado e vai ficar com bom com a cereja em cima do bolo, que é possivelmente uma visita do Biden a Lisboa possivelmente conferências internacionais com algum acordo político que seja alcançado, mas a parte má é muito má, eu não sou católico mas eu vou começar a rezar a todos os santinhos para que dia 1 esteja tudo preparado para levar o barco porque a questão do Brexit eu penso que a maioria da população ainda não percebeu o caos que pode surgir dentro de um mês ou pouco mais de um mês e até acho mais importante esta questão do Reino Unido do que a questão dos países de leste que não vão sair do sítio e não é em seis meses que aquilo vai tudo cair, por isso tenho muitas dúvidas mas estou esperançoso, eu esta semana acredito que as coisas vão correr bem, que vamos todos ficar bem e que vai chover dinheiro para cima de toda a gente. Serve de alguma coisa as presidências rotativas da União Europeia? Não, serve para criar canecas, canetas, agendas.
1: Mas alguém se lembra quem foi o país que presidiu antes da Alemanha?
2: Não, Áustria. <risos> Serve ao
3: politicamente correto, é para ninguém se sentir melindrado e, portanto, Exato. dar uma ideia de união e que todos mandam e que nós vamos rodando aqui a presença, portanto, quando isto era a 12 era uma coisa, agora a 27 é outra. Bom, eu como federalista, por mim, haveria um presidente da União Europeia, mas, enfim, isso já são agora uma vez mais outros 500 e não vamos entrar por aí, por amor de Deus.
1: Então eu respondo-vos, quem presidiu ao Conselho da União Europeia antes da Alemanha foi a Croácia e quem seguirá a Portugal é a Eslovénia. Eu tinha uma professora de direito comunitário na faculdade e ela costumava dizer uma coisa que eu nunca me esqueço. As presidências do Conselho Europeu, à altura do Conselho Europeu, servem para pouco mais, não para introduzir um colorido simpático à União Europeia, que é esta coisa não andar a passear de capital para capital. Sim, é verdade, os governos pegam de si e introduzem as suas prioridades diplomáticas. Portugal, se bem conheço, provavelmente vai ter de falar da Europa social, da Europa do ambiente, que é uma coisa que o governo português adora falar quando está nas instâncias europeias, e provavelmente ainda é tentar uma ou outra cimeira, talvez com a África, com os países da África, se não for da bem sido do Mediterrâneo, países, talvez os países africanos e, como salvo erro tu, Miguel, falaste com a Índia. Foi e Daniel, basicamente... foi Daniel. Foi Daniel, Daniel, então foste tu, desculpa Daniel. Portanto, estas são as minhas apostas para a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Valem alguma coisa? É, sim. Durante uns tempos dá-se um colorido diferente às instituições, os políticos vão passear a outros sítios, ainda que este ano provavelmente assim não aconteça por causa do quê? Do Corona. E, por outro lado, introduz uma aura de unanimismo na política interna e doméstica do país que preside ao Conselho da União Europeia. Mas, tirando isto tudo, para mim é tudo um bocado mé.
3: Então, portanto, é uma espécie de Eurovisão, ou, para quem se recorda, de Jogos, <risos> de sem, jogos fronteiras, sem
1: Fronteiras. Não, é? não, não deixa de ser... <risos> Há um soft power diplomático, de facto, mas, no fundo, é um bocado isso, sim. Enfim, e acho que está na altura de passarmos para a rubrica que toda a gente espera. Uh... Não é, Daniel? O que é que tens preparado para nós, na real, passadeira Maricon desta semana?
2: É Sexta-feira, dia 27 de novembro, fez 213 anos que a família real portuguesa fugiu para o Brasil. Uau! 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 Chamando a todos. Eles não
3: fugiram, não podes dizer isso porque o pessoal da monarquia fica chateado. Eles não fugiram. Foi uma retirada estratégica. Eles
1: mudaram a capital.
3: Exato, isso para nos deslocaram. <risos> o Brasil era Portugal, portanto houve só uma
2: deslocaçãozita. E o João Carlos também foi de férias para o Abu Dhabi, não é? Sim, mas não deslocou aqui para o capital de Espanha para lá, não é
1: verdade? <risos> Quase. Para com Abu ele Abu devem ter fugido tantos que a corte deve estar lá. <risos> <risos> o que aconteceu? As maldosas.
2: As caravelas? É só veneno aqui. Chegaram lá todos piolhosos. <risos> hum, e com escroto. Que escroto! Escorbuto! Enganei-me. <risos> com os escrotos? para
3: que tenham
1: chegado todos. Eu estava a pensar em princípio e chegou com os escrotos, mas pronto.
2: <risos> Opa, desculpa. É assim, esta semana, eu trago um número muito interessante. A Casa Real Inglesa, como sabeis, anda com muitos problemas financeiros. Com falta de turistas, dinheiro, problemas pronto. E então o que é que aconteceu? A rainha este ano cortou um bocadinho nos gastos. Então a rainha espera gastar sensivelmente 33 mil euros, o que dá 620 presentes para familiares, amigos e trabalhadores do palácio. Mas está aqui um catch. Isso dá 53 euros por presente? Mas espera! <risos> Agora vais ouvir o catch. Há duas listas de presentes. Uma oficial, que é esta, e uma secreta, que é só para membros. Tios, avós, não sei o quê. Não entram estes 33 mil euros. Isto é para o público achar que ela é poupada. O que é que os empregados do Palácio recebem? Um voucher Ele pode ser trocado na loja de recordações do Palácio de Buckingham da Rainha. Ai, coitado. Vejam a falta de noção. Medo. É... E tem limitações, porque diz pode ser trocado por uma pequena peça de porcelana ou um pequeno pudim de Natal que é uma iguaria típica do Reino Unido. E o Christmas Pudding vejam lá a falta de noção desta gente meu. ofereça trabalhadores que servem a rainha um pudim ou uma pequena peça de porcelana Iiii, porque a rainha está hum, com dificuldade olha o que a rainha me ofereceu, olha um pudim ah. ele tem bastante água porque ela acende a, casa, assim, a um fogo assim violento eu queria só deixar dois beijinhos muito, muito, grandes. Um para o Filipe VI de Espanha, que esteve infectado, esteve em quarentena, não sabia muito bem, teve com uma pessoa positiva. e Entretanto, na sexta-feira já saiu o teste, está negativo, mas vai manter em quarentena porque quer estar em quarentena. E eu queria mandar mais um beijinho muito grande para os príncipes Vejo da que era Suécia. era que ela está hoje. Tá. Muito. E então é um beijinho muito grande para os príncipes da Suécia, que estão Sim. contaminados. Bastão. E eles são muito bonitos, gosto muito de um e do outro, adoro. Eles
3: ele é giro, mas ela tem um sorriso estranho. Não sei se viste, abre assim uma boca, não sei. É um bocado
2: robótico. Beijinho para eles. Beijinhos,
3: beijinhos, beijinhos.
2: Como
1: é que se chama o vosso príncipe que vocês estavam a falar? É o Carlo Felipe? Ah, que está aqui uma princesa com uma boca estranha, sim, se chama-se Princesa Sofia. <risos>
3: É exatamente a Sofia um que ela de se de chama. Trás. É isso. O boca que roubou. vocês devem estar
1: a achar giro deve ser o, o, o Carlos E
2: Ele é filho dos. Acho que é isso. Se, se eu entendi bem é Um linha. com barbinha Não hum. parece nada sueco. Ele não é? São todos morenos? Ele não parece nada sueco. Isto deve ter sido algum imigrante que, que fez a <risos> Ai. <risos> Olha a uma língua mas não parece mesmo nada o Marcos sim, como, que... se... Ah, como
1: se como se, como se, como se... Como se... Eu acho que quase parece
2: grego ou ela é que é a filha
1: como se como se como se ah, o, o, o... como é que se diz Harry em, em português Haroldo <risos> como se o Haroldo não tivesse a, a cara do instrutor de, de, de polo da outra
3: Ai, não isso não se pode hum. dizer, por amor de Deus o Carlos Felipe é o do que o a
1: Não se pode dizer porque estamos não estamos não estamos estamos em off estamos em okay. off. Eu posso... Ai, estás a gravar, sua marota, que isto vai passar depois naquela parte a seguir. <risos> não, não, não vai não, <risos> não vai.